0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Anne Vincent, vice-présidente du tribunal de grande instance de Cayenne.
1: 10.
2: Maître Prévost pour les victimes, Maître Bulk pour le prévenu. Donc Bonjour, mesdames. Vous pouvez vous asseoir sur le banc derrière vous. Monsieur, approchez à la barre, s'il vous plaît. On vous attend. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous avez fait l'objet d'un déferment devant madame le procureur qui a décidé de vous poursuivre pour les faits suivants. On vous reproche d'avoir à Mana le 31 octobre 2010 volontairement exercé des violences sur madame Esther, votre conjointe, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 30 jours. On vous reproche d'avoir à Mana, cette fois le 6 août 2012, volontairement exercé des violences sur Esther, votre conjointe, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail. Et on vous reproche enfin d'avoir à Mana le 6 août 2012, volontairement exercé des violences sur Mademoiselle Kelly, mineure de 15 ans, des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail. Dans ce dossier, on a des conclusions de, euh, de nullité qui ont été déposées par rapport aux vos auditions prises dans cette procédure. Maître Buck, que je vous laisse les exposer.
1: Je vous remercie, madame la présidente. Effectivement, je vais rappeler la, la hiérarchie des auditions dans ce dossier. Le 8 août de 2012, madame et la fille de monsieur et madame sont entendues. Suivent les auditions, toujours le 8 août 2012, à 15h05 de mon client. 15h50, monsieur est entendu une nouvelle fois. Et là, on le met en garde à vue. On le met en garde à vue, on lui rappelle les dispositions procédurales impératives liées au droit de la défense et liées à cet état procédural. Et on précise dans ce même procès verbal de garde à vue que cette garde à vue rétroagit à 15h05. Et toute la problématique est là, Madame le Président, vous l'aurez compris, c'est une problématique essentielle pour la sauvegarde des droits de la défense de mon client. Vous ne pouvez pas faire rétroagir une garde à vue de 15h50 à 15h05, sauf à constater et sauf à reconnaître que vous auriez dû, dès 15h05, indiquer à mon client les garanties procédurales lié à une mise en garde à vue. C'est un détournement de procédure caractérisé. Dès lors, la totalité des procès-verbaux d'audition de mon client sont nuls et non avenus. Je vous demande de statuer sur cet incident sans le joindre au fond. Je vous remercie de votre attention.
2: Madame le procureur.
3: Madame la présidente, j'ai pris connaissance euh, des conclusions quand j'ai effectivement étudié le dossier, je n'ai pas compris. Euh, pourquoi ces nullités étaient soulevées, je ne comprends pas plus aujourd'hui. Alors, nous retrouvons dans une situation où monsieur est entendu librement. On lui pose cette question. Il nie les faits. On appelle le procureur de permanence dans le cadre de la permanence et il se trouve que c'est moi, là, en l'occurrence, j'ai demandé, au vu des éléments qui m'étaient transmis par l'enquêteur, de placer ce monsieur en garde à vue. Le code de procédure pénale le permet. Donc là-dessus, pas de difficulté. Difficulté qui est soulevée détournement procédural parce que du coup on remonte euh, la garde à vue à 15h05, mais la jurisprudence est très claire, lorsque quelqu'un est placé en garde à vue et qu'il a été entendu librement pour des faits auparavant, la durée de l'audition doit être décomptée tout simplement du temps de garde à vue c'est pourquoi on fait rétroagir la garde à vue au moment où il est entendu pour la première fois, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça et je vous demande donc de ne pas retenir
2: les nullités qui sont soulevées – Bien, donc euh, le tribunal donc rejette l'exception de nullité concernant, euh, constatant qu'il a été fait exacte application de la jurisprudence constante d'imputer le temps passé en audition libre dans les locaux que l'on n'a pas quitté lorsque l'on est placé en garde à vue et ce pour garantir que la personne ne soit pas maintenue plus de 24 heures euh, dans les locaux. Voilà. Alors, sur le fond, monsieur, vous avez... Euh, fait l'objet d'une plainte de votre épouse qui a déclaré que le 6 août, dans la matinée, une discussion a commencé à la maison. Le sujet semblait être euh, par rapport au petit ami de votre fille. Toujours est-il que vous lui avez tiré les cheveux et tenu le bras fort puisque vous ne compreniez pas sa position par rapport à ce, cette discussion, à ce petit ami. Les deux enfants sont arrivés à ce moment-là et votre fille Kelly a commencé à vous répondre. Et là, elle indique que vous en êtes pris à ce moment-là violemment à elle en l'attrapant par les cheveux et en lui frappant la tête contre le mur. Quand elle a voulu quitter le domicile, vous aviez récupéré les clés de la voiture et dégonflé la roue. Euh, le jour où elle dépose plainte le 8 août, elle indique qu'elle que est allée dormir avec sa fille chez sa sœur. Elle porte aussi à la connaissance des gendarmes que ce n'est pas la première fois qu'il y a des faits de violence à la maison. Elle parle de ce qui s'est passé en octobre 2010. Elle indique avoir reçu ce jour-là une gifle à l'oreille très forte au point que son tympan avait été crevé, qu'elle avait fait constater ceci par certificat médical qui était au dossier et elle n'avait pas déposé plainte puisque vous étiez excusé devant elle. Alors, vous, lorsque vous avez été euh, entendu, euh, donc... Tout d'abord, lors de votre audition libre, euh, vous aviez démenti euh, être l'auteur de violences habituelles hein, sur votre concubine. Sortez les mains de vos poches, monsieur. Merci. Euh, démenti des violences habituelles conjugales, mais euh, vous aviez reconnu qu'il y avait eu cette gifle en 2010 sur Madame. Et concernant les violences qu'on vous reproche début août, vous avez dit, euh, je ne reconnais pas, lui avoir tiré les cheveux à ma femme. Ah ouais. Je reconnais le tirer, des tirer les cheveux d'Esther, non, mais ma fille, oui. Et en fait, vous aviez agi comme ça sur votre fille parce que euh, elle, elle vous avez dit, j'ai 13 ans, tu peux me rien me faire. Et donc, vous aviez voulu montrer que vous pouviez le faire. C'était ce que vous aviez dit dans votre, dans votre audition. Enfin, lors de votre garde à vue... Euh, bon bah là, euh, c'était aller vite. Euh, vous, vous ne désiriez euh, plus rien dire euh, et vous aviez été soumis au prélèvement biologique. Voilà. Donc, on a sur les faits vos déclarations d'audition libre. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire aujourd'hui, monsieur
4: Ce que je souhaiterais dire, madame, c'est que je suis un père et je ne peux pas tolérer que ma fille puisse faire n'importe quoi. Elle a 13 ans, je travaille tous les jours pour pouvoir la nourrir et s'en occuper et lui payer tout ce qu'elle demande. Et elle a un téléphone, elle fait n'importe quoi avec le téléphone. Donc lorsqu'elle m'a... lorsque j'ai reçu le document comme quoi elle a envoyé un SMS à son copain l'accusant, lui, d'être la cause de notre séparation entre moi et sa mère, je lui ai demandé tout simplement, mais Kelly, qu'est-ce que c'est que ça Ma fille se permet de me regarder, et me dire, et hey, alors tu vas faire quoi Donc je lui ai donné deux gifles pour la redresser c'est alors que sa mère s'en est pris à moi aussi, puisque pour moi personnellement, elle cherche que ça, à essayer de détruire notre famille. Elle ne passe son temps à faire que ça. Donc bon, maintenant, si vous voulez, euh, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Hein.
2: Vous pensez mon que geste votre, été, euh, vous pensez que votre autorité euh, paternelle, monsieur, euh, vous l'approuvez lorsque vous euh, la tirez par... Euh,
4: je n'ai pas prouvé, madame le juge, euh, mon autorité paternelle.
2: Bah, c'est autant ce que, que vous avez chaque dit.
4: famille. Lorsque les enfants ont un problème avec leur père, ils prennent une gifle ou deux de temps en temps.
2: Là, vous l'avez tiré par les cheveux et euh, euh, je ne me souviens pas contre de... le mur, c'est ce qu'elle, euh, bon, c'est ce que la possible. mère
4: raconte. C'est possible que dans les ce ce sont tous
2: les pères, monsieur, qui exercent leur autorité. C'est possible. C'est possible. Donc vous, ça ne vous a pas marqué Vous ne vous souvenez plus
4: Je dis que c'est possible que je l'ai fait.
2: Vous vous en souvenez ou non pas Ça ne s'est pas passé il y a très pas longtemps, vraiment. Monsieur. On, Début on était tous août 2012. en train de se
4: bousculer, euh, mon fils, ma fille, ma, ma, ma femme, euh, ce qui s'est passé euh, dans l'énervement, dans la bousculade. Euh, bon, il bon, y a plein de choses en vous... dehors de cela qui a fait que ce genre de situation est arrivé.
2: Sur euh, ce qui se passe et ce qui se dit là, au médiateur de Saint-Laurent-du-Maroni, on est en présence de violences conjugales ou non
4: On m'a envoyé voir un médiateur avec elle pour essayer d'arranger les choses, ce que j'ai fait.
2: À cause de quel type de fait De Alors, violence sur elle Pas de violence sur elle À cause d'une
4: gifle qu'elle a prise.
2: C'était par rapport à ce qui lui a donné. Fait euh, 2010.
4: Qui lui a, qui a envoyé 10 jours à l'hôpital, ça c'est vrai. Donc, malheureusement, si vous saviez quelles sont, quelle est la, la, la raison pour laquelle elle a eu une gifle, vous comprendriez peut-être un peu mieux ma situation.
2: Euh, je suis je garagiste. comprendre, madame Monsieur, euh, ce qui fait que dans un couple, on en arrive quand même à crever le tympan de son conjoint.
4: Ben, C'était un accident, je m'en suis voulu, je suis désolé, mais bon, c'est arrivé. Mmh. Je n'ai pas voulu la frapper aussi fort que ça, mais bon, malheureusement, c'est arrivé. Sur
2: le fait que votre, votre fille décrit euh, qu'il n'y euh, a pas que deux scènes de violence isolées, elle dit si une ma fille tape estime que son
4: avec sa mère est, euh, est, est, est appelé à la battre, – Donc pour vous il y a des disputes, il a mais des il n'y a disputes. pas régulièrement des, des scènes de violences ?– Régulièrement, depuis un certain temps, c'est vrai, ça fait à peu près 4 ans que ça dure, on a régulièrement des disputes, parce que ma femme fait ce qu'elle a envie de faire, et elle, 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 elle ne se préoccupe même pas de moi, hein, je suis à la maison tous les jours, elle ne s'occupe pas de moi, donc c'est normal ça que… – Ça veut dire quoi
2: s'occuper de vous monsieur ben, ?– Elle
4: ne prend plus le temps de s'occuper de moi, elle a sa voiture, elle prend sa voiture, elle sort, vous allez à l'église, vous revenez de l'église à 11h du soir, par exemple, ça c'est récent, c'est nouveau – Elle dit aux enfants qu'elle va à l'église, elle de sort de l'église à 11h30 du soir. – Vous êtes une Donc, victime,
2: voilà. vous souffrez de ce qui se passe à la maison
4: ?– Oui, je souffre beaucoup de ce qui se passe à la maison, oui.
2: – Est-ce que, monsieur, vous regrettez quelque
4: chose ?– Je regrette que ma femme soit partie, oui, c'est vrai. – D'accord, est-ce que regrette vous regrettez ?– Je regrette la, la gifle que je lui ai donnée en, en 2010, oui. mais vous ne pouvez pas travailler toute votre vie, tout donner à une femme, et puis qu'elle vous fasse ça. Qu'elle ne prenne même pas le temps de vous s'occuper de vous, je suis désolé. –
2: D'accord. C'est la seule chose que vous regrettez
4: Oui, je regrette qu'elle soit partie, je regrette acte. la gifle que je lui ai donné en 2010. Euh, je regrette que ma fille ait porté plainte contre moi. Mais bon, je pense que personnellement, c'est sa mère qui l'a montée contre moi pour faire cela. Euh... Vous savez, madame, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque moi, je dis à sa mère, engueule ta fille, fais quelque chose pour ce qu'elle fait. Ah non, c'est ton travail, c'est toi qui dois le faire. Hein, c'est toujours moi qui dois le faire. Non, c'est toujours le père qui doit l'engueuler. C'est toujours le père qui doit lui remonter les bretelles. Pourquoi Aujourd'hui, elle est avec elle. Hein Aujourd'hui, elle vit avec sa mère. Mais, euh, si vous voulez, maintenant, tout ce qu'elle veut, elle a aller se promener dans les rues, aller avec les garçons, à droite, à gauche. Il n'y a pas de problème. Elle n'a que 13 ans, ma fille. Je suis désolé. J'essaie de la préserver jusqu'à 18 ans. Après, elle sera libre de faire ce qu'elle veut. – Monsieur, qu'est-ce que vous
2: pensez du fait que euh, vous nous dites que là, vous avez euh, une volonté de préserver votre, euh, votre fille adolescente ?– Chez nous… – Laissez-moi finir. –
4: Oui, – Qu'est-ce
2: que vous pensez du fait, en disant que vous êtes un père qui veut préserver sa fille, ce qu'on peut parfaitement comprendre, de, euh, de l'image ou souvenir qu'elle peut garder d'avoir un père qui la tire par les cheveux euh, et qui… Euh, qui en vient à ce contact physique pour montrer qu'il n'est pas d'accord par rapport à, euh, au choix d'une adolescente. Contact... Qu'est-ce que vous pensez que vous donnez comme image masculine
4: ?– Le contact physique entre moi et ma fille, ça n'arrive pas souvent. Vous pouvez poser la question à ma fille, quand elle prend une gifle, quand elle prend une âme Répondez à ma
2: question, monsieur. Qu Qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir pour conséquence au niveau du, de ce qu'elle se fait comme idée du masculin à la maison
4: ?– Ultérieurement, ça lui sera bénéfique. – Ça se lui sera bénéfique. – Ça lui, ça lui permettra de savoir…
2: – Et si jamais, après, elle, euh, elle, se, elle se met en couple et qu'elle subit des violences à la maison Vous allez quand Mais, même, même pas Jus, dire que c'est pas normal, pas la que violence je à subir la maison. Des à ma fille. Hmm – Je ne pense pas que je fais subir des violences
4: à ma fille. Je ne bon. pense pas que je fais subir des violences à ma fille.
2: – J'aurais fait le tour des faits, me concernant, est-ce qu'il y a des questions ?– Non, je n'ai pas de questions. Euh, euh, monsieur a commencé à dire « chez nous » et il n'a pas continué la phrase,
3: je ne sais pas ce qu'il voulait dire.
4: Non, chez nous, on essaye de préserver les filles jusqu'à leur 18 ans, jusqu'à leur mariage, ce genre de truc, euh, pour qu'elles ne fassent pas de bêtises avant l'âge. Nécessaire. Donc, euh, j'essaye de faire en sorte pour qu'elle n'aille pas dans les rues, qu'elle n'aille pas se promener, qu'elle ne voit pas voir de, de garçons trop tôt, et ce genre de truc, quoi. Mais à l'heure actuelle, tel que ça se passe, elle a la liberté de faire tout ce qu'elle veut. L'autre jour, je suis passé devant chez elle, là où elle vit maintenant à l'heure actuelle, son, son soi-disant copain est devant la porte de la maison où vit sa mère. Il est assis sur un vélo. Et ma fille se trouve être au milieu de ses jambes. Comment vous expliquez ça Sa mère est là, sa tati est là, son tonton est là, tous les autres sont là. cousine, cousin, tout le monde est là. Et personne ne dit rien. Vous trouvez que c'est normal Pour moi, c'est pas normal. Une petite fille de 13 ans, c'est pas normal. Donc tous ces genre de trucs me chagrine beaucoup. Ça fait quatre mois que je n'ai pas pu voir ma fille, lui faire des câlins, ce genre de truc, ça me dépasse. En
2: tout cas, elle vous entend à la barre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mentionner, donc, monsieur, que vous avez un casier judiciaire sans trace de condamnation, que vous occupez euh, un emploi de mécanicien. Madame, voilà. Vous avez donc euh, ces deux enfants, est-ce qu'il y en a d'autres Comment Est-ce que vous avez charge d'autres enfants que les deux de 13 non. et 17 ans D'accord Donc, vous êtes toujours euh, euh, actuellement en concubinage et en vie de famille quel est à peu près votre salaire
4: En gros, 2500 euros par mois.
2: Est-ce que euh, madame veut approcher à la barre pour ajouter quelque chose Oui, bonjour. Bonjour.
5: Déjà, il y a certaines choses qu'il a dit que c'est pas vrai. Et il y a des choses qu'il a dit que c'est vrai. Ma fille, elle a 14 ans. Et déjà, les chose qu'il dit, qu'elle était assise sur le vélo de son copain parce que j'habite actuellement, c'est pas vrai. Ils étaient tous ensemble. Il y avait... Tout le monde était autour. Euh, Qu'il dit que ma fille se traîne tout au bord de la route euh, tous les jours, c'est pas mmh. vrai.
2: Comment ça se passe à la maison, maintenant ben, on est... Je
5: suis quittée la maison. Je suis plus à, à la maison. Parce que les gendarmes m'ont dit que de plus retenir, je n'ai pas le droit de m'approcher. J'ai une activité autour de la maison. Je ne je suis plus acti... accès à ces activités.
2: Est-ce qu'il y a une décision qui est prise pour la famille de séparation Non, c'est la première fois qu'on
5: passe. Oui. Nous donnons...
6: Le problème, c'est que madame a besoin de l'aide juridictionnelle. Et j'attends un peu la décision d'agir de la
3: pour pouvoir saisir la J'ai une question, moi, madame la présidente. Même
2: procurant.
3: Oui, madame, je voulais savoir si depuis euh, les faits, euh, monsieur a cherché à rentrer en contact avec vous, monsieur euh... non. vous a menacé. Non. Et deuxième chose, est-ce que suite à ces faits, vous avez bénéficié d'un suivi psychologique -ce... Euh,
5: je, je suis venu à depuis le 2011, mais quand on m'y voyait que j'allais mieux, je ne vais plus. Vous n'y allez plus, d'accord. Mais vous avez eu un suivi quand après les besoin, faits Oui, le, si j'ai besoin, je, je les appelle ils me prennent en contact. Donc suivi psychologique par rapport aux faits de violence, oui, vous savez ce, ce qui s'est passé à la maison, des choses comme ça. D'accord. J'ai n'ai pas d'autres questions. Et ma fille aussi, j'avais ramené et mon mari me traitait parce que je suis folle, c'est pour ça que je vais. Bon, il ne sait pas non plus que je suis à un psychologue depuis 2011. Et à chaque fois quand je suis sortie, il accusait que j'allais les voir euh, en amont, que ce n'est pas vrai. Et l'histoire de, de l'église, c'est vrai que je vais. Le monde de, de l'église, il y a des soirs qu'ils ont, c'est leurs anniversaires, ils nous invitent et puis je vais. Je m'aime accompagnée par mes enfants. Je ne suis pas seule. Ça m'arrive que je vais seule, mais je, je suis avec mes enfants aussi. Et c'est vrai que je rentre des de fois tard. Et j'ai une voiture, actuellement, si vous voulez bien me rendre, c'est à mon nom, pour mes biens, pour mes enfants, pour bouger, et pour accès à mes activités professionnelles. C'est vous êtes
2: sur la carte grise Oui. Ah, c'est
5: dans les temps, Si temps, c'est jamais celui qui a écrit. Je comme je vous ai mis
2: sur les papiers. Et pour... Monsieur, vous soyez décidé de lui le pied de son véhicule
4: Oui, moyennant qu'elle me rembourse la somme de 5 700 euros qu'elle a pris avant de partir. Je suis du... désolé, mais bon, j'avais de l'argent dans ma voiture, j'avais de l'argent dans mon coffre, elle a tout pris avant de partir.
5: Ce n'est pas vrai que les gendarmes m'ont convoqué pour ça, je les ai expliqués.
2: D'accord, bah, ça ne fait pas partie en tout cas des, bah. des faits euh, ou plaintes ou procès-verbaux euh, qu'on a. Mais, la bon... voiture, c'est
4: moi qui l'ai payée, elle a mis la, la carte de son nom sans que je sois au courant. Donc Je suis désolé. D'accord, donc
2: la réponse est non. Voilà, ah. vous n'aurez pas
4: Madame le juge, je veux bien lui rendre sa voiture. Je lui avais offert la voiture. Moi, ouais, je vous pose une vrai. question. C'est tout mais par rapport à ce qui est demandé à la barre. Et je lui donnerai.
2: Bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions à Madame, Maître Que D'autres questions Maître Beul?
4: Oui.
1: Madame
2: Oui.
1: Euh, vous me confirmez que vous êtes suivie depuis 2011, c'est ça
2: Non, depuis
5: 2007, je voyais des psychologues.
1: Ah c'est hein, <rire> A priori, vous avez le problème avec les dates, sur le 2007, donc on est plus sur 2011. C'est écrit sur le... Mais, madame, la présidente vous a demandé si votre suivi était lié aux faits qui se sont passés. Vous avez répondu oui. Et maintenant, a priori, vous êtes suivi depuis 2007. Oui, Bon. parce
5: que c'est des choses donc, qui se passaient dans notre Permettez-moi,
1: Madame, et je pense que c'est mon rôle, de rétablir un peu la vérité dans ce dossier, s'il vous plaît. Euh, ensuite, Madame, une question. Considérez-vous comme normal qu'une fille de 13 ans se balade en bande avec ses amis jusqu'à 21h22 h dans les rues de Mana.
5: C'est vrai que ça arrive qu'il est avec ses copines à promener de cette heure-là, mais pas aussi tard. Elle ne se promène pas toute seule, elle est soit accompagnée par son frère quand il vient, ou des copines. Je ne peux pas lui priver toute chose. Donc vous le considérez, comme comme, les vous considérez que c'est
1: normal, en... madame C'était ma question. Vous, oui. vous considérez ça comme normal
5: Je ne te dis pas dit que c'est normal, mais moi, je, suis, je lui dis oui, je sais où est-ce qu'elle va. Je sais qu'elle n'est pas toute seule.
1: D'accord, donc vous considérez qu'une fille de 13 ans, qui a priori va à l'école le lendemain tra peut traîner dans les rues de, de cette non. ville là, à 22h. C'est pas ce qu'a
5: dit,
2: euh, vous reformulez la
5: réponse. Je
2: suis désolée, ce pas,
5: elle sait très bien, elle est là, vous allez lui demander à 8h. Chez nous, et même quand on était ensemble, à 8 heures, nos enfants, quand ils vont à l'école, ils sont au lit. Et ça a toujours resté la même
2: règle.
4: Est-ce que je peux apporter une précision, s'il vous plaît
2: Non, laissez votre avocat voilà. finir les, les questions à madame.
4: Euh, ce sera tout avant mes questions, madame. Tout.
2: Alors, quelle voulez précision voulez-vous apporter
4: C'est que lorsque la, ma fille vivait chez moi, lorsqu'elle demandait l'autorisation d'aller chez une amie ou sortir et rester un peu tard à l'extérieur, ça a toujours été une opposition ferme de la part de sa mère. Il n'est pas question qu'elle aille nulle part.
5: Elle n'avait peut-être pas le même aussi, mais sa mère,
4: elle est autorisée à le faire. Pourquoi Je pense qu'il y a une raison à cela.
5: Oui, il y a une raison. Si je peux répondre, parce que comme on a des problèmes, l'enfant ah. souffre. Elle a des copines pour lui faire sortir mmh. pour changer des idées et discuter.
4: – Lorsque, lorsque j'étais à la maison… – Voilà, Bon, la réponse, euh, la réponse est donnée. Part.
2: Après, vous en reparlerez dans la salle des pas perdus, mais on ne va pas non plus aller dans les, dans les détails. Je pense que l'essentiel a été dit sur vos positions euh, de part et d'autre qui occasionnent un, un désaccord et peut-être explique euh, la présence aujourd'hui pour certains faits reprochés à monsieur. Bien, donc pas d'autres questions Bien, donc euh, maître Prévost pour les parties civiles, vous avez la parole.
6: – Madame la présidente, nous sommes purement et simplement dans un dossier de femmes battues. Madame Esther, depuis plusieurs années, est battue par son mari. Alors on vient nous dire, on essaie de noyer le poisson, en nous disant, ben oui, parce que est-ce que c'est normal qu'une fille de 12 ans ait un copain, etc. On va y revenir. C'est pas ça, c'est pas ça le, le problème. Le problème dans ce dossier aujourd'hui est les faits qui sont reprochés à monsieur c'est qu'il bat Madame depuis plusieurs années. Et il le fait devant les enfants. Et ce jour-là, pourquoi elle dépose plainte Parce qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'abord, il lui tire les cheveux. Les enfants sont obligés de venir pour, pour euh, maîtriser leur père. Et surtout, il s'en prend à la jeune Kelly, qui est sa fille. Et non seulement il lui tire les cheveux, il la gifle. Il la gifle. Il l'a reconnu, mais il lui prend la tête, et puis il lui cogne la tête, il lui cogne la tête sur le mur. Et là, Madame n'en peut plus. Et elle va déposer plainte. Elle se dit, non, là c'est trop. Qu'on s'en prenne à ma personne, c'est une chose. Mais qu'on s'en prenne à ma fille, c'en est trop. Elle revient nous dire, ah, ben oui, c'est parce que je ne supporte pas que Kelly euh, remette en cause mon autorité parental, de père, etc., etc., parce que chez nous, les jeunes filles jusqu'à 18 ans, bon, ben c'est tout juste, il faut pas qu'elles arrivent vierges. Moi, je peux respecter toutes les coutumes qu'on veut, mais est-ce que ça justifie que, qu que, qu bat, que vous battiez, madame, en 2010, que vous lui donniez une gifle tellement forte qu'elle ait le tympan explosé et qu'elle ait une unité de 30 jours Ça, c'est la première question. Est-ce que ça, c'est normal ah oui, je me suis excusée après. Mais les, tous les hommes qui battent leur femme s'excusent. Hein Le problème, c'est qu'ils recommencent. Et à cette époque-là, il n'y a pas de petit copain Kelly. Elle a 12 ans. Elle est dans son coin, elle n'embête personne. Donc vous n'allez pas me dire qu'en 2010, quand vous battez votre femme, ça coûte de votre fille. Alors maintenant, nous sommes en 2012. Aujourd'hui, Kelly, elle a 14 ans. Elle n'en a pas 13, elle a 14 ans. Monsieur, si vous savez compter, elle en a 14. C'est une adolescente. Et il est normal, il est normal que les jeunes filles et les garçons se rencontrent qu'il y, qu qu y ait des liens qui se, qui, se, qui se nouent. Alors on peut ne pas être d'accord. On restaure un dialogue avec la mère, on essaie de mettre des règles. Et je ne peux pas comprendre que monsieur vienne aujourd'hui nous dire, cette dernière remettant en cause mon autorité parentale, alors c'est vrai, eh j'ai donné, c'est moi le maître, c'est moi le chef. Il y a des violences. Il ne se rend même pas compte qu'il est violent. il y a des violences qui durent. On veut dire devant une barre, vous dire ah ben oui, vous ne savez pas dans quel contexte je lui ai donné cette gifle en 2010. Vous comprenez, elle va à l'église, elle rentre à 11h du soir, c'est -ce normal D'abord, une femme qui va à l'église, eh ben, moi j'aurais préféré avoir une femme qui va à l'église qu'une femme qui aille qu au bordel tous les soirs. Et si elle rentre à 11h le soir, elle vous explique. Parce que eh ben, maintenant, elle est messe aujourd'hui, et si vous fréquentiez l'église, monsieur. Vous sauriez que les messes aujourd'hui ne durent pas une heure. Elles durent deux heures, trois heures, quatre heures. Et madame s'explique. Il y a des fêtes. Et quand je suis à l'église, je suis avec mes enfants. Et votre acte, monsieur, ne peut pas se justifier. il ne peut pas perdurer. Et je ne sais pas si votre avocat vous l'a dit, si on vous l'a dit, votre fille n'a pas voulu, n'a pas déposé plainte contre vous. Elle a refusé. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais je vous le dis. Elle a dit, je ne dépose pas de plainte contre mon papa. Voilà, elle aime son père. C'est une adolescente qui a envie de vivre comme tous les adolescents. Alors si au lieu de vous énerver, de vous fâcher, hein, d'exploser, du de lieu exploser la tête, vous vous asseyez pour discuter avec votre fille, elle ben, vous ne serait pas là dans cette situation aussi. Et elle est là aujourd'hui. Vous voyez, elle pleure votre fille. Vous croyez qu'elle n'aime pas son père Vous croyez qu'elle ne souffre pas de ce qui se passe hein, Vous l'entendez Et elle est là aujourd'hui parce qu'elle est partie civile et qu'elle est convoquée par le tribunal. Et c'est normal. Et je vous dis, monsieur, vous êtes malade. Vous devez vous faire soigner. Vous devez consulter, monsieur. Le plus grand malade, c'est celui qui s'ignore. Vous devez aller voir un psychologue et lui dire, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes de jalousie, j'ai des problèmes de comportement, j'ai des problèmes de violence. Là, si vous commencez ça, vous pourrez sauver peut-être votre couple. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Et tous ceux qui vous disent le contraire, monsieur, vous mentent. Alors, bien entendu, Madame la Présidente, nous vous demandons de rentrer, de recevoir notre constitution de parti civil, de rentrer en voie de condamnation, de condamner M. Kant à payer pour préjudice moral à chacune la somme de 1 500 euros et la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 475 du Code pénal.
2: Merci, maître. Madame le procureur vous avez la parole.
3: Madame la Présidente, je vais d'abord reprendre les infractions et ensuite j'évoquerai la personnalité de monsieur au moment de mes réquisitions sur la peine. Concernant les infractions, l'effet de violence sur mineurs, monsieur les a reconnus dès qu'il a été entendu. Il les a reconnus, mais à minima. Il a indiqué avoir effectivement giflé sa fille Kelly. Bon, on a bien sûr les déclarations de la petite, mais nous avons également un certificat médical qui ne mentionne pas juste une absence de cheveux à un endroit du crâne, mais qui mentionne un hématome sur le cuir chevelu et une ITT de trois jours. Concernant les deux autres faits de violence, monsieur indiquera qu'effectivement il a giflé sa, dame, sa femme que c'était pas du tout par méchanceté et que c'était pour les corriger toutes les deux. Et quand on lui parlera des faits plus anciens qui ont entraîné quand même une ITT de 30 jours, 30 jours avec le tympan perforé, le certificat médical, là encore, est très précis sur les séquelles. Monsieur dira, je me souviens de lui avoir donné une gifle, ce qui apparaît même pas en procédure, mais ce qu'il dit là. Je me souviens qu'elle a été hospitalisée dix jours suite à ses faits. C'est ce qu'il indiquait tout à l'heure. Et par rapport à ça, quand on lui demande des explications, à aucun moment, il va dire, je m'excuse, je me suis emportée, euh, j'ai été trop violent, j'aurais pu régler le problème autrement. Non, pas du tout. On lui demande... Est-ce que vous vous souvenez l'avoir giflé Oui. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Il explique la motivation de la gifle. Je lui ai mis une gifle suite à l'accusation que je couchais avec la femme d'un ami, ce qui est totalement fou. Point barre. Monsieur ira pas plus loin dans ses explications. Mais au-delà de ça, on est effectivement dans un dossier assez classique et malheureusement classique de violence conjugale parce que les faits de violence ne se sont pas limités à ça. L'effet de violence remonte, ça apparaît dans l'audition de la petite, mais également de sa mère, à 3 ou 4 années. Ce qui correspond à ce que j'ai demandé à Madame tout à l'heure, quand je lui demande si le soutien psychologique dont elle bénéficie est à mettre en lien avec les violences conjugales. Elle répond que oui. Alors effectivement, le suivi n'a pas commencé en octobre 2010 ou en 2012 au moment des faits, mais bien antérieurement, dès que la violence a commencé. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Elle a cherché à comprendre à voir ce qui n'allait allait pas. Elle a eu besoin d'un soutien. Pas du tout parce qu'elle était folle, mais elle était confrontée à une situation inextricable. Et l'attitude de monsieur, elle est très claire. Qu'est-ce qu'il ne supporte pas Qu'est-ce qu'il ne supporte pas aujourd'hui Que madame ait une vie sociale, ni plus ni moins. Il ne supporte pas, et il le dit, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est quoi Aller à l'église et rencontrer du monde. Il ne le supporte pas. Selon lui, que doit faire madame ne pas faire ce qu'elle veut, en tout cas rester à la maison et surtout s'occuper de lui 24 heures sur 24. Il y a un autre élément qui est inquiétant. Monsieur n'arrête pas de dire, est-ce que c'est normal à 12 ans, à 13 ans, d'être dans la rue Alors effectivement, à 12 ans, à 13 ans, même à 14 c'est certainement anormal d'être à 21h, 22h dans la rue. Mais est-ce qu'à 14 ans et demi, c'est anormal d'être en plein milieu d'après-midi avec ses copines et ses copains devant la maison familiale sur un vélo insupportable pour monsieur. Elle doit être enfermée et on ne doit pas la montrer. Alors oui, il y a besoin de soins. Alors pour les faits, je ne sais pas si monsieur le sait, mais il encourt une peine d'emprisonnement de 5 ans. Il a effectivement un casier judiciaire qui est vierge. Aujourd'hui, je constate à la barre qu'il euh, n'a pas beaucoup évolué, en tout cas sur la façon dont il fonctionnait. Par ailleurs, nous sommes face à des faits qui sont graves. Des faits ayant entraîné une ITT de 3 jours sur une enfant et des faits ayant entraîné une ITT de 30 jours sur sa compagne. Donc des faits particulièrement graves pour lesquels je vais requérir une peine d'emprisonnement de 12 mois assortie intégralement d'un sursis mis à l'épreuve avec une obligation de soins et de continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Telles sont mes réquisitions.
2: – Maître Bulkup.
1: Je vous remercie madame la présidente. <coughs> J'ai véritablement l'impression de m'être pardon de dossier. Faire de ce cas… Le cas de la femme battue et de l'indépendance de la femme, mais je trouve ça d'une hypocrisie mais la plus lamentable, lamentable. Entendre les réquisitions, de Madame le procureur, qui se permet de dire, je ne sais pas, Madame le procureur a priori, vous vivez chez les puisque si je vous écoute bien, vous précisez que tout a commencé, les violences ont commencé lorsque euh, Madame a eu une vie sociale. Qu'est-ce que vous en savez? Je n'ai pas vu ça dans le dossier. Qu'est-ce que madame le procureur en sait Je ne sais pas. Alors, madame le procureur, je ne vois pas comment vous pouvez vous permettre de faire euh, déjà de telles réquisitions, bien évidemment, mais de telles remarques qui choquent considérablement mon client. Et je le comprends. Comment pouvez-vous dire que monsieur ne supporte pas que sa femme et sa fille aient une vie sociale Mais qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce que vous en savez Non, mais attendez, mais où est-on Où est-on Scandaleux. Scandaleux. Alors, sur les faits, puisqu'on va revenir quand même sur des faits, il y a une citation. Mon client est cité pour le 6 août 2012, en tout cas, etc., a priori, donc, pour avoir eu un comportement violent à l'encontre de madame, mais également à l'encontre de sa fille. Bon, et bien, tout simplement, mon client a appris que sa fille faisait courir des bruits et que sa fille se permettait, à Mana de dire que son père avait une relation extra-conjugale. Vous avez en ma pièce numéro 4 un extrait Facebook qui confirme tout simplement ces faits avec bien évidemment le langage de la fille de mon client. Eh bien oui, il a été voir sa fille, il a été voir sa fille, il lui a demandé ce que c'était, sa fille lui a répondu « Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire ?» Avec bien évidemment un petit rectus euh, habituel et il lui a mis une gifle. Voilà. Pouvez-vous considérer que ce seul fait constitue de la maltraitance à enfants, parce qu'on a parlé de violence conjugale on peut en aussi en arriver à de la maltraitance pour enfants. Eh bien non, absolument pas, j'appelle ça de l'éducation. Il m'arrive de mettre des gifles à mon enfant. Eh bien, allez-y, 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 mettez-moi en garde à vue, mettez-moi en détention provisoire, hurlez que c'est le dossier de la femme battue, hurlez que mon client est un monstre, hurlez que mon client bat son épouse depuis plus de dix ans, c'est une absurdité la plus totale. Mon client ne bat pas sa femme depuis plusieurs années. Nous sommes ici sur deux incidents. Un incident de 2010, un incident de 2012. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est très clair, c'est une séparation qui se passe mal. C'est une séparation qui se passe mal entre deux personnes entre lesquelles, à mon sens, il reste de l'amour, puisque mon client me l'a dit, il aime sa femme. Le fait qu'elle soit partie lui a fait énormément de mal. Le fait qu'il ne puisse plus voir sa fille lui fait énormément de mal, puisque dès le 9, on l'empêche quand même par ordonnance et par contrôle judiciaire de voir sa fille. Ça fait quatre mois qu'il n'a pas vu sa fille. Tout ça pour une gifle qui, à mon sens, et je ne vois pas comment vous pourriez me contredire, était justifiée, était justifiée par le comportement de cet enfant, à moins que vous n'entendiez... Euh, correctionnaliser la gifle, puisqu'il y avait a priori tenté d'être, euh, on peut parler de la fessée également, mais arrêtons de faire n'importe quoi et arrêtons de dire n'importe quoi. Mon client n'est pas violent. Madame revient sur des faits intervenus en 2010. Pourquoi 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 ne pas avoir porté plainte immédiatement A priori, ces faits étaient graves, puisque ça a entraîné un percement du tympan. Et madame, eh bien, tout simplement, va sauter sur l'occasion. Va sauter sur l'occasion de dire, tiens, je me rappelle, effectivement, nous avons eu une problématique qui est reconnue par mon client. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est un accident. Il y a eu, effectivement, un coup, une gifle, une dispute et une gifle, et madame est tombée. Madame est tombée sur un rebord d'armoire, et, effectivement, elle s'est percé le tympan. Voilà. Ces faits sont arrivés une fois. On les met en exergue de manière disproportionnée. On ose dire que mon client bat sa femme depuis plusieurs années, madame le procureur, comment pouvez-vous dire que si madame est suivie depuis 2007, c'est parce qu'elle est battue par son mari Quand savez-vous, madame le procureur, quand savez-vous Arrêtons les poncifs, arrêtons les inexactitudes et arrêtons les accusations qui ne servent à rien et qui sont purement péremptoires. Le parquet ne doit pas se limiter à faire du péremptoire. Le parquet doit m'apporter des preuves. Et vous n'avez rien. Vous n'avez rien à part vos pensifs, et moi je vais vous l'expliquer pourquoi elle est suivie depuis 2007, et non pas depuis 2011, comme elle l'avait soutenue à la barre suite euh, à ma question, c'est que tout simplement madame a un problème psychologique. Ça arrive à tout le monde, ce n'est pas critiquable, euh, je ne remets pas en cause euh, cette personne euh, de par mes propos, mais elle a, elle est défaillante psychologiquement depuis 2007, et mon client la soutient psychologiquement depuis 2007. Il m'a raconté tout ce qu'ils ont vécu tout le soutien qu'il a dû lui apporter, aller la, 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 aller la chercher dans des endroits plus ou moins particuliers, la soutenir au niveau financier, au niveau matériel, au niveau psychologique. Elle faisait des crises, elle s'énervait. Des, 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 des... Effectivement, mon client a dû supporter tout ça. Et c'est pour ça qu'elle est suivie depuis 2007. Et pas parce qu'elle est battue, comme vous semblez, l'avancer parfaitement péremptoirement, madame le procureur. Et voilà... La véritable histoire, et en tout cas, l'histoire qui ressort du dossier. Parce que moi, mon argumentation se fonde sur les pièces du dossier, et pas sur de prétendues allégations de dossiers de femmes battues. Mais en tout cas, je ne peux pas laisser dire les propos scandaleux que j'ai entendus de la part du parquet. Et le réquisitoire scandaleux que j'ai entendu de la part du parquet, Effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes euh, dans cette salle d'audience. Donc je pense que les faits sont un peu tronqués, à mon sens. Pardon euh, maître mais bon, pardon
2: Le fait de présence de femmes dans, le dans la salle d'audience fait que les faits sont tronqués Non,
1: c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais je vous dis tout simplement. C'est ce
2: que vous avez ah, mentionné.
1: D'accord, euh... je vous dis tout simplement que mon client aurait dû choisir un avocat femme. Euh, voilà. Et en tout cas, pour revenir à des considérations plus importantes. Rappelons que mon client, ça fait quatre mois qu'il n'a pas vu son enfant. – Vous
2: l'avez déjà dit maître. – Oui,
1: pouvez-vous lever cette interdiction
2: ?– Elle a déjà été levée puisque à la, euh, <rire> la dernière audience de renvoi, le contrôle judiciaire n'a pas été maintenu maître, ah. vous étiez présent. – Pas en
1: totalité, pas en totalité. – euh,
2: Non, il n'y a pas eu de décision sur le contrôle judiciaire, non. vu le renvoi du dossier, le contrôle judiciaire a donc été Eh bien vous, le, le fait, vous la confirmerez, je vous en
1: remercie. – Je ne peux
2: pas confirmer quelque chose qui est déjà fait.
1: – Si vous le souhaitez madame la présidente. Enfin bon. euh, je me permets également de rappeler que je ne vois pas comment vous pourriez mettre 12 mois de sursis à monsieur primo délinquant, pas de casier judiciaire. Les faits sont anciens, on se demande pourquoi ils ressortent, ils réapparaissent maintenant. C'est dans le cadre d'une séparation qui s'est mal passée. Je vous remercie.
2: Bien, monsieur, la décision sera rendue en cours d'audience. Je vous invite à patienter dans la salle. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut envisager une petite suspension Très brève. Donc, euh, suspension pendant donc, cinq merci. minutes. Merci. Euh, le tribunal, après en avoir délibéré, euh, donc vous euh, reconnaît coupable des faits. En répression est euh, prononcée une peine de sept mois d'emprisonnement assortie en totalité d'une mise à l'épreuve, sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation spéciale de soins et d'indemniser les victimes pendant une durée de deux ans. Il reçoit la constitution de partie civile de madame en son nom propre, vous condamne à lui payer 1000 euros au titre de son préjudice moral et 300 euros au titre de l'article 475.1, les frais de procédure. Il reçoit la constitution de partie civile de Madame Escalité de représentante légale de sa fille mineure Kelly et vous condamne à payer à cette victime 300 euros au titre de préjudice moral et 300 euros au titre de l'article 475.1. Pour la mise à l'épreuve, monsieur, vous allez être suivi par un service d'insertion et de probation et par un juge d'application des peines. Vous avez donc l'obligation de justifier de soins et l'obligation de justifier de vos démarches pour payer les dommages et intérêts pour les deux victimes. Je n'ai pas prononcé euh, d'obligation, dans le cadre de votre mise à l'épreuve, de montrer, de justifier que vous contribuez aux charges de votre famille. Il me semble que euh, ce n'est pas quelque chose qui posera problème euh, vous concernant, mais qu'il y, y a un problème de violence, monsieur. Euh, il faut obligatoirement que vous alliez en parler. – après, pour ce qui est de, des divergences au sein de votre famille, c'est une chose, mais en tout cas, la façon de les exprimer et votre façon de gérer ces situations n'est pas normale. Voilà le sens de l'obligation de soins. Voilà, monsieur. Donc, vous allez approcher à la barre. Je vous remets une convocation devant le service d'insertion et de probation. Est ici, s'il vous plaît L'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du tribunal Produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet Avec la voix de Pauline Joss.